0: Avec François Giffrier.
1: Les trois infos échos du matin sur Radio Classique. BNP Paribas et Crédit Agricole rompent avec la Russie. Total Energy recule également, sur le pétrole uniquement. On verra aussi ce que déclencherait un embargo européen sur les hydrocarbures russes. Et puis février, énorme mois pour le livret A. 3 milliards d'euros de collecte en France. Premier invité dans quelques minutes, Sébastien Huron, directeur général de Virbac. Le labo français qui monte dans la santé animale. Résultat record en 2021 et gros objectifs internationaux.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Le journal de l'économie qui démarre avec une série de communiqués dans la foulée de la clôture de la bourse hier soir, Crédit Agricole, BNP Paribas. Mais aussi, on va y revenir Total Energy. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Deux très grands noms français de la
2: banque amorcent donc un désengagement de Russie. Effectivement, hier, le Crédit Agricole a déclaré cesser tout financement à des entreprises russes ainsi que toute activité commerciale en Russie. Cela concerne l'activité de banque de financement et d'investissement. Les clients ont été prévenus qu'ils ne pourraient plus faire de transactions ou obtenir un financement de leur projet. La filiale du Crédit Agricole CIB emploie 170 collaborateurs russes. Depuis le début du conflit, la banque tient à mettre en sécurité et à apporter son soutien matériel et financier aux 2400 collaborateurs de Crédit Agricole Ukraine. Lundi soir, BNP Paribas avait déjà indiqué que sa filiale russe, rattachée à la banque d'investissement et de financement, ne traiterait plus les opérations de ses clients à partir de la fin du mois. La Russie ne représente que 0,07% des engagements totaux de la banque. À noter enfin que la Société Générale, elle, est bien plus présente en Russie et poursuit l'activité de sa filiale Rosebank, un acteur important de la banque de détail dans le pays. Elle y emploie près de 12 000 salariés, compte près de 5 millions de clients et a dégagé l'an dernier un produit net bancaire de 727 millions d'euros. Eric
1: Mauban est plus engagé encore que Société Générale. Il y a Total Energy, bien sûr, sous pression depuis presque un mois de guerre et les décisions de ses concurrents américains vis-à-vis -vis de Moscou. Le français renonce finalement à tout achat de pétrole russe au plus tard d'ici la fin de l'année. Alors ça va peser lourd, notamment sur l'activité de sa raffinerie allemande, alimentée directement par un oléoduc russe. Total Energy veut trouver des alternatives en important du pétrole de Pologne et du diesel d'Arabie Saoudite. Écoute Écoutez ce qu'en pense Nicolas Mazouki, chercheur à la, à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Pour Total, c'est vraiment une décision probablement qui se fait à contre une fois de plus, parce qu'il y a une grosse exposition de Total Énergie vis-à-vis de la Russie, plus sur le gaz que sur le pétrole, mais quand même une grosse exposition. Mais politiquement, le fait de continuer à travailler de manière relativement profonde avec la Russie, surtout sur la partie pétrolière, c'était quelque chose pour Total qui devenait quasi intenable. Donc, c'est une décision qui n'est pas très, très surprenante. Et finalement, quelque part, en prenant ces décisions sur le pétrole et pas sur le gaz, ça leur permet aussi de limiter l'impact pour mmh. eux. Limiter l'impact enfin à condition que l'Europe n'aille pas plus loin car la question d'un embargo de l'Union Européenne vis-à-vis -vis des hydrocarbures russes est posée et le président américain Joe Biden qui sera demain à Bruxelles pour les sommets du G7, de l'Union Européenne et de l'OTAN va peser de tout son poids pour pousser ses alliés à fermer le robinet russe. Politiquement, il faudrait bien sûr un consensus. Pour ce qui est de l'économie, Radio Classique a étudié cette hypothèse d'un embargo. Le détail signé Émilie Vallès.
0: Décider un embargo sur le pétrole russe, ce serait pour l'Europe se priver d'un quart de ses importations d'or noir. Et cela ferait encore monter le cours mondial du pétrole et donc les prix à la pompe. Christian Parisot,
2: d'Orel BGC. On pourrait très vite aller vers les 150 dollars le baril. Hein. Face à finalement une incapacité des autres pays à produire plus et à compenser l'offre russe, eh ben, on va avoir une très forte hausse des prix du pétrole. C'est derrière une activité économique qui est forcément contrainte.
0: Sur le gaz, l'impact d'un embargo se ferait surtout sentir à l'hiver prochain.
2: L'avantage, c'est qu'on va entrer dans une période où on consomme beaucoup moins de gaz. Mais le principal risque, ça serait que les Européens n'arrivent pas à reconstituer leurs stocks pour le prochain hiver. Et là, on aurait véritablement une flambée encore supplémentaire des prix du gaz.
0: En cas d'embargo, il faudra certainement aider les ménages et les entreprises et investir sur de nouvelles sources d'approvisionnement. La réponse doit être européenne pour Eric Ayer, économiste à l'OFCE.
1: Soit vous le faites à la façon de la crise sanitaire, c'est-à-dire que vous autorisez tous les pays à faire des plans d'urgence avec des montants identiques. Soit vous le mettez dans un pot commun. Les deux sont possibles. Ça veut dire que un, il faut revoir les règles européennes et donc suspendre à nouveau le pacte de stabilité, soit toute cette nouvelle dette, on la met en termes de dette européenne.
0: Cette solidarité européenne aurait aussi le mérite d'envoyer un message fort au Kremlin.
1: Émilie Vallès sur les marchés, le pétrole est ce matin un peu plus bas qu'hier, 117 dollars pour le Brent, 110 pour le WTI. La bourse de Tokyo est en ce moment en bonne forme, hein. en hausse pour la 7 e séance d'affilée, très forte hausse en ce moment, plus 2,90%. Le Nikkei a gagné 13% sur deux semaines. Hier soir net rebond de Wall Street, Dojo plus 0,7. Le CAC 40 à Paris a gagné 1,17. L'euro est stable à 1,10$ 24. Chez Lactalis, Emmanuel Bénier s'octroie plus de pouvoir. Quelques semaines après s'être séparé de son directeur général, Philippe Palazzi, resté une seule année. Le petit-fils du fondateur et président du groupe va prendre en charge directement une partie de l'opérationnel et sera secondé par un directeur général des opérations. Caddy est sauvé. Le fabricant de chariots de supermarché est repris par le groupe Cocher mais va passer de 139 à 113 salariés. Validation hier par le tri tribunal de Saverne. C'était à prévoir la rémunération du livret A ayant doublé le mois dernier, 1% au lieu de 0,5. Les encours sur ce placement ont augmenté de 2,9 milliards. C'est la plus grosse collecte pour un mois de février depuis 2009. Mais ce n'est pas la seule explication, selon Maxime Chipoy, président de Moneybox. <rire> Il y a surtout euh, trois autres facteurs, que sont l'inflation, qui pousse quand même beaucoup de gens qui avaient de l'argent sur leur compte courant à faire l'effort de faire le petit virement vers le livret A. Et puis deux effets un peu plus conjoncturels. L'Ukraine, d'une part, qui pousse pas forcément les gens à investir sur le long terme, et notamment avec une bourse qui est un peu instable. Et puis euh, aussi un effet élection présidentielle, puisque quand on a une présidentielle qui approche, les gens restent très prudents et ne feront pas beaucoup bouger leur argent, ce qui privilégie euh, assez naturellement le livret A. Maxime Chipoy, et puis à noter Kerbus accord d'une grosse augmentation de salaire 6,8 sur deux ans en France, plus forte hausse depuis 20 ans et plus gros accord salarial du secteur cette année. Il est 6h45, un marché qui a à peine souffert en 2020 et repart en pleine croissance en 2021, la santé animale, je reçois le patron de Virbac dans le focus éco.